0: Привет, Рома.
1: Привет, Люда. Вдвоем?
0: Вдвоем. Во, в полях,
1: как говорится. Во, в полях по массах работает. В отличие от нас, бездельников.
0: Вот здравствуйте, дорогие подписчики, наши слушатели. Сразу раскроем карты, что интервью мы уже записали накануне. Вот сейчас решили все-таки немножко добавить свои 5 копеек, потому что тема такая. Второй день уняться не можем, все обсуждаем. Поэтому поняли, что много чего не договорили, не дорассказали, не спросили. Ну, тема просто, мне кажется, очень многогранная, да, Ром? Да. Поэтому решили вот сейчас немножко добавить
1: да. то, что да, не успели. Давай-ка добавим. Давай-ка такие, добавим. Да, и смеемся таки, улыбаемся. Да,
0: ну, чтобы понять, о чем пойдет речь, ну, хотя я думаю, что по описанию вы понимаете, ну, о чем По названию, да, по эпизода, названию. Да. Вот. Сегодня у нас в гостях будет Андрей Нинастев, журналист, блогер, главный редактор сайта черинфо.ру, наш давний, ну, скорее всего, заочный друг, потому что знаем мы друг друга давно, но вот так вот, чтобы сесть и поговорить за жизнь, это было первый раз. Коллега, да, коллега, с недавнего времени Андрей владелец загородного дома. И поводом для нашей встречи послужила статья, которая была опубликована автор Андрей как раз Нинастиев на портале ТЖ. Ссылочку можем оставить, чтобы вы ознакомились. И, кстати, наверное, это будет более правильно, прежде чем слушать. И вот он поделился в этой статье двухлетним опытом проживания и обустройства этого загородного дома, деревянного дома. Ну, наверное, неудивительно, но материал вызвал огромное количество откликов, отзывов и комментариев. Ну, естественно, все мы догадываемся, что в основном были комментарии негативные. Потому ну, как что, он да. сказал,
1: и тех, и других достаточно было, но вообще как бы очень странно, почему были плохие комментарии. Да,
0: да, то есть он просто он ничего не советовал, он делился да. опытом, рассказывал, да, в общем-то, с какими трудностями Информация на самом деле очень да, полезная. И как да, он их да, преодолевал. Да, практически
1: опыт, да, и повалился вот, там шквал вот. негатива, что все плохо, ты дурак, ты должен жить в городской квартире, потому что у тебя дом сгниет, упадет, все твои деньги на ветер, в общем, ну вот такая история. Я честно говоря, когда комментарии эти, плохие комментарии читал, когда хорошие читал, я был, ну скажу, да, я был горд, потому что Андрей, он молодец, принял решение, переехал в загородный дом На самом деле это такая ситуация очень неоднозначная, потому что мы все привыкли к комфорту, мы привыкли жить в квартирах, да, а загородный дом – это само собой подразумевается. ну, Просто куча огромных проблем. А еще мы
0: привыкли жить в квартирах и ныть, что нам не нравится это, другое, что нам мало квадратных метров, что у нас упыри соседи, что у нас управляющая компания, которая ничего не делает, дворники-лентяи. Ныть, ныть, ныть и и ничего не делать. Человек
1: сделал. Да, это общество потребителей, да, и это общая картина, ты абсолютно права, вот и почему я говорю еще раз: что когда читал плохие комментарии, ну честно говоря, я смеялся. Вот смеялся. У меня не было негатива, потому что ты правильно сказала люди, которые привыкли, что им кто-то должен что-то дать. Думаешь,
0: совковое наследие? А,
1: да я не, слушай, я не знаю, почему это. Водителю обязательно нужны широкие дороги и парковки. Да? А, жильцу квартиры обязательно нужно, не знаю, вот, вот все ему а нужно. А печка, да. а деду золотая рыбка. А, да, 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 да. И когда мы с тобой готовились к этому эпизоду, мы такие, а почему это собственно, и выделили... Три таких слова, на которые сейчас, наверное, пуканы у некоторых порвет. Это лень, жадность... И зависть. И, зависть. Вот, и каждый вот. комментарий негативный. Он, между прочим, мог быть вот с таким эфиграфом. Потому что,
0: на самом деле, вот у меня было ощущение, что люди лежат на диване, злобствуют, пыхтят, да, вокруг ну, не знаю, а как обстановочка, ого-го, как говорится. И вот изливают свою желчь на то, что человек просто вот что-то делает в этой жизни. И мне очень понравилось, ну, так как Андрей, он журналист, и этого у него не отнять. Он, конечно, вот это вот продолжение и реакцию свою на эти все комментарии у себя на страничке выкладывал. И очень мне понравился последний пост, он сделал такую квинтэссенцию, да, квинтэссенцию. Я прямо сейчас вот процитирую. Мой опыт по комментариям, да. Андрей, А ведь он прав, а ты не прав. Хотя и считаешь себя умным и правильным. Кросс он бегает, посмотрите на него. К слову, что Андрей еще марафонец, он бегает, да, и как бы использует вот это время дороги как тренировку. Ну, в общем, и здесь он тоже не прав. В общем, веселые ребята комментировали.
1: Я считаю переезд вообще из города за город, а мы сейчас… Деревня. друзья. Вот, слушай, Люда, вот с какой позиции мы будем разговаривать на эту тему? Нам в чатике пишут, ну, девочки, там опасения и все остальное вот про жизнь, да. Я, насколько понимаю, это деревенская жизнь. То есть, ну, это какие-то там 30, 40, 50 километров, 100 километров, да. Мы же вот с Андреем вроде бы и за городом, но вроде бы. Бы и в городе. То есть, То есть городская черта. Городская окраина. черта, ну в кавычках, да, у меня все равно я сельский житель, ну получаюсь, но я рядом. Ну, сколько уже... километров, скажем, от последней улицы? Ну, 5-7. 5-7 ну, немного, вообще немного, то есть, да, это... Я считаю, что как бы в черте, но получается по знакам не в черте. Ну, Андрей, а, еще, Андрей, ближе, Андрей да? еще ближе, Андрей еще ближе, да. Поэтому с какой точки зрения это подходить? Наверное, вот с точки зрения, что мы живем за городом, но мы городские жители, ну, вот так вот. Потому что все блага цивилизации, ну, рядом с нами, да. Вот я считаю, что вот такой переезд, как у него и у меня... Да, я еще не переехал, я строюсь, но вот он переехал, это некая цивилизованная реакция на происходящее в городе. Ну, то есть, все мы понимаем, да, что нам там надоела грязь. Вот это пронытиков, которые сидят там на балконах дома, у, на диванах у компьютеров и пишут, что э, Жек надоел и все остальное. То есть, э, мы поныли, наверное. Я не знаю, за Андрея не буду говорить. Не, ну, вот это вот стадия а ныл... поныть-то, да, она нормальная. Главное, чтобы она не стала хронической. Да, я ныл-ныл и понял, что нытье ни к чему не приведет. Нельзя сказать, что у нас в городе ничего не делается. Нельзя. Но ты начинаешь понимать, что когда ты в окно выглядываешь, у тебя тут мусорка, вот эта серо-грязная, ты ходишь по лужам, хлюпаешь. В общем, вот эти соседи, дрели и все остальное. То есть, ну, однажды ты просыпаешься и говоришь, ну, а кто, если не ты? И принимаешь вот такое решение, начинаешь строить переезд и все остальное. Но у нас с ним истории разные. Он в ипотеку купил, сразу готово да, будет платить, а я без кредитов и всего строю. То есть мы выделили большое количество времени на это, но построить без долгов, обязательств каких-то и всего остального. Ну вот как-то так.
0: Чату да, вот давай вернемся. Там девчонки, кстати, не только девчонки обсуждали эту тему, и вот тоже нас навело на мысль, что мы не поговорили на самом деле вот... Вернее, мы поговорили, но не так многогранно, как нам наши коллеги и подписчики пишут. Например, о безопасности, да, проживание за городом. Безопасности в каком смысле? Ну, как, во-первых, там охранять дом. Ну, мы немножко вот затронули, Андрей, да, да, послушайте. Да. Вот, вот, а вообще вот меня, например, детей, да, меня, например, очень на волнует вопрос переезда, например, вот в таком случае, это что делать с детьми, да. Одно дело, когда ребенок... А ты бы,
1: подожди, подожди, вот ты бы переехала?
0: Наверное, нет. Хотя, городской хотя, житель хотя у меня муж равно. вот прямо тоже, он городской житель и очень-очень хочет это. Но у меня как-то пока устраивает наличие дачи. То есть я зимой себя в деревне не очень-то представляю.
1: Ну, наверное, ну, есть давай какая-то... Давай не деревня говорить, Ну, хорошо. Ну, ты, наверное, сейчас опять вот это расстояние 100 килограмм, метров ну, ты хорошо, это неудобно, хорошо, неудобно. Да. Ну вот ну, возможность. Допустим, допустим, да, какой-то там, ну это я понимаю просто, что это
0: накладывает определенное количество работы, обязательств каких-то, я не знаю, хочу не ли я на себя Хочу ли я этого? Пока что меня устраивает, вот как я живу, да, то есть в городе, в многоквартирном угу, доме, угу. да, есть какие-то приступы ностальгии, там, любви к деревне, да, но я понимаю, что я, наверное, больше недели, ну вот все равно мне надо, чтобы вот это вот как-то огни были вокруг, движуха какая-то. Меня Волнует еще вот какой вопрос. Вопрос детей, да, о чем я начала говорить. Одно дело, когда дети маленькие, там, их возите на машине, в кружки, в детские садики. То есть дети, как говорится, при вас, да, они подстроены немножко, ну, и под ваш ритм. Но когда ребенок становится подростком и чуть старше живет с вами, он не очень-то хочет жить ну, <laughs> за понятно, городом да, да. Как бы в неком таком отдалении от своих сверстников, от возможных каких-то прогулок там вечерних в том числе, а так как темнеет у нас 9 месяцев в году, это уже практически uh-huh. с 3 часов дня, то вот это возвращение, там, вот, например, дочки домой, я как-то очень слабо ну, ты представляю. Ты говоришь о том,
1: что нет рейсовых автобусов? Там ну, допустим, там от автобуса
0: да? нужно идти пешком там, uh-huh. ну, километра 2-3 да, там, по какой-то непонятной проселочной дороге, кто там где там и в одиночестве. То есть я, например, меня это пугает очень. И я понимаю, что пока у меня дети вот, ну, не самостоятельно Но
1: живут. Ты опять сейчас съехала в деревню, Люда? Ну нет, ну, я, я, кстати, не в деревню. Я
0: рассматриваю твой вариант, ну, допустим. Твой там. вариант или там Андрея. То есть От остановки
1: даже... 300 метров, 400.
0: Ну как то а, вот, то есть да? у вас не ходит автобус туда.
1: Там есть автобус. То ну, наверное, видишь, да. у, у него тогда... тоже он какое-то расстояние должен пройти. Вот видишь, вот какими критериями мы как, меряем. Как,
0: какими критериями? Ну, я хорошо, берегу, отсутствия страх. инфраструктуры все, я в соглашу, нашей... Да. Вот как только шагнёшь да, за черту города, отсутствие да, да, да. инфраструктуры. Я не знаю, я не изучала этот вопрос так, что вот 300 метров, конечно, как говорится, угу. не крюк бешеной собаки. Но если это так, то да. Тогда у тебя как есть переживания. А так у меня, конечно, есть переживания. Есть переживания, когда человек... Ну, ребенок остается один дома, да, опять же, вот в округе, там, ну, если это, например, так несколько удаленный дом от соседей, uh-huh. то мне как-то тоже вот страхово, да и самой-то оставаться в этом. Я понимаю, что есть там всякие
1: кнопки. Да, ну вот у нас этот вопрос точно так же возник. У нас есть ребенок, ему 9 лет, она будет расти. Мы прекрасно понимаем, что у нее появятся там свои интересы, у нее есть подруги. Она сейчас уже к подруге ездит. Подруга, у нее тоже живет в загородном доме, и она, ну, прям ей там очень нравится, потому что это загородный дом. Мы живем в квартире двухкомнатной, да. Она постоянно, что вот мне бы туда бы съездить, ее бы к себе позвать. Но те же самые страхи. Ну а как вы
0: отвечаете, вот допустим, возите? Возите.
1: Возим. То есть возите. они договорились вот буквально сегодня после школы мама этой девочки ее подруги будет забирать ее со школы, Аллу сажает в автомобиль и они едут и там до вечера жена с работы забирает. То есть нормальная практика. Вот и второе, ты правильно сказала, это кнопки. Мы рассматривали этот вариант. Еще раз повторяю что переживали за ребенка, как добираться. То есть первый самый вопрос у нас возник. Покупать понтовый автомобиль дорогой или два дешевых? Это был серьезный у нас разговор с женой. То есть мы все взвешивали. Да? Понятно, ей хочется. У нее есть любимая марка, которая стоит денег. У меня есть любимая марка, которая стоит денег. Две эти марки за эти деньги но ну, не купить это просто невозможно. Поэтому мы сошлись на таком мнении, чтобы исключить эту проблему. И 6 лет мы строимся, да? но Это не значит, мы сидим, отдали деньги строителям, да, мы еще прорабатываем все вот эти ступени, чтобы наш заезд был безболезненным, поэтому было принято решение купить два автомобиля, две «Нексии».
0: Ну да, это, конечно, вот при жизни за городом, по мне, докажется, кажется, и в городе это вообще необходимость уже. Да.
1: Там, Нет, ну, автомобиль, детей. естественно, как У-у-у. бы нужен, понятно, да. И тревожная кнопка. Ну, в разговоре вот с Андреем ладно, все равно я как бы повторюсь, что вместо огромного, дорогого, высокого забора, чтобы даже небо было не видно, мы приняли решение, мы построим маленький, небольшой, невысокий речатый забор, красивый, белый, но отдадим охрану частному агентству. То есть... И в этом договоре есть еще подпункты, то есть пожарная безопасность, на воду датчики и тревожная кнопка «Ребенку хоть одну, хоть две, хоть три». То есть, такое решение, да. И э, если, мало ли, есть там нас скептики слушают, что они не успеют приехать, вас ограбят и убьют, нет. У нас было несколько случаев. В первом случае у нас сосед есть, дедушка живет там на постоянку, и он такой, что я, говорю, буду за твоим домом присматривать. Я говорю, дед, ну ладно, спасибо, то есть, у меня тут камеры установлены, датчики, я говорю, все, хочешь? Ну, ходи. дед,
0: это дед!
1: Да, вот, то есть, я говорю, все, хочешь, пожалуйста. Ну, то есть, он нашел себе работу, я говорю, только я тебе платить не буду, я говорю, мне нечего. Он такой, да ладно, ты чё хоть я тут этот все равно по вашей улице гуляю. И у меня дом был оставлен на проветривание, он подошел, видимо, там москитные сетки, увидел это, ну решил проявить сознательность, закрыть окно. Приехала охрана.
0: Сколько времени потребовалось?
1: Я не знаю, но он даже дом не успел обойти. Мне уже сразу звонок: у вас сработка и и Здесь этот...
0: могла бы быть реклама ваша. Да, 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 да.
1: Кстати, хороший пример. Вот. И вторая ситуация, строители меня не предупредили, что туда придут, они каждый раз мне звонят, я с телефона снимаю с охраны, они заходят, они открыли двери. Они не успели внутрь войти. Ну, они вошли, в смысле, я ушутрирую, но их положили всех на землю, мне перезвонили, и этот, я говорю, боже, упаси, директор строительной фирмы, ну, перезвонил, поржал, говорит, это... мне пришлось объясняться, я назвал свой код, они их отпустили, и все прекрасно. То есть, понимаешь, это... Об условиях и ценах это дальше в разговоре будет, мы да, сейчас не будем, да да, вот да, об этом. да, да, Послушайте, как бы
0: свой опыт тоже Андрей говорит. Ну что, я думаю, что надо уже как-то к гостю переходить, да, вот еще раз представить Андрей Нинастев, журналист, главный редактор портала в снова. Прекрасный журналист, пишет очень интересно, такой, знаете, человек, который вот в поиске все время, да, интересных тем, интересных людей, он всегда находит их и очень так как-то педантично относится к теме, о которой пишет. Мне это очень нравится, я всегда слежу за его материалами. И человек очень много премий получил да, по профессии. И этот человек год назад или когда-то он да. получил новую профессию. Вот на минуточку электромонтера. Вот интересно, почему?
1: Получал профессию, работал. И ничего страшного. Это для скептиков, которые думают, что ничего не получится, у нас все плохо. То есть человек да, с регалиями журналист, как некоторые говорят, белые воротнички там и все остальное, идет просто получает рабочую профессию, его учат, как там провода мотать он идет на стройку надевает спецодежду крутит провода работает электромонтёром ничего страшного ну что к разговору да? да
0: вам уважаемые слушатели вот я думаю что будет интересно послушать вообще опытом поделится Андрей ну и подписывайтесь на нас мы присутствуем на очень разных платформах все ссылки есть в группах у нас есть страничка в Инстаграм пожалуйста приходите подписывайтесь там мы тоже выкладываем посты кому удобнее в
1: ВКонтакте Яндекс Музыка «Тюнс», «Саундклауд». И на Ютубе можно теперь нас слушать. Да, на Ютубе сделали, да, по просьбам. Трудящихся. То, трудящихся. Если да, удобно,
0: это. да, тоже подписывайтесь, будет приходить, вам с колокольчик там ставить, да, и искали. уведомления будут приходить о наших новых выпусках. Вот. То есть, пожалуйста, как-то оценивайте вообще нашу работу, потому что, ну, для нас это очень важно, это продвигает нас где-то в каких-то вот, ну, скажем...
1: А то у Андрея много комментариев, а у нас мало. И у нас есть чат во ВКонтакте в нашей группе, там
0: тоже можете высказать свое мнение. Ну, единственное, кого баним, это, ну, за мат и за какую-то несанкционированную рекламу, да. Да, а, да, то да, есть сразу да. до свидания, товарищи. Да, да. Остальных всех любим, ждем, приветствуем и очень рады, что вы проявляете в последнее время все больше и больше активности. Да. Ну что, погнали? Да.
1: Кафе Красная Горка.
0: Сразу хочу представить у нас сегодня наш гость Андрей Нинастев, наш друг, коллега. Андрей,
1: привет, привет, привет.
0: И, собственно говоря, поводом для нашей встречи послужила статья, которую написал Андрей.
1: Спасибо за статью, хорошая, да, понравилась. Она была очень.
0: опубликована на портале ТЖ, как правильно он? Тиньков, Тиньков журнал. Тиньков журнал. Конечно, она касалась вот этого двухлетнего опыта Андрея пребывания, покупки и обустройства своей собственности, своей недвижимости. И огромное количество комментариев вызвал этот материал.
1: То есть, есть два лагеря, которые хотят и стоят на мнении, что нужно жить в городе. Есть второй лагерь, который не хочет жить в городе по каким-то причинам, а считает, что нужно жить за городом. Перед вот этим всем нашим разговором, вкратце, не вкратце, без разницы, объясни, что послужило переезду.
2: Ну, мы дом купили в 2018 году, то есть два года назад, а до этого мы жили в классической хрущевке на улице Ленина. Это пятиэтажный дом, старый, гнилой, не побоюсь этого слова. Квартира у нас была площадью, по-моему, чуть меньше 40 квадратных метров. Типовая планировка, проходная комната, ну, зал проходной. Главной причиной послужило пополнение в семье, то есть у нас родилась дочь, потом мы стали планировать второго ребенка, ну, естественно, что... Оказалось тесновато, а во-вторых, сами условия проживания, ну, они были далеки от идеальных, как э, знают все, кто, наверное, живет в хрущевках, там масса проблем, коммуникации, изношенные какие-то непонятные совершенно счета, в которых никто, наверное, не может разобраться, соседи так себе, у нас сверху жили алкоголики, которые доставляли массу неудобств, а, Но ну, со временем они вроде более-менее успокоились, в том числе, благодаря нашему вмешательству, но, тем не менее, осадочек остался, да, как в том анекдоте, но мы решили, что хватит, надо съезжать, искать что-то более просторное, и стали присматриваться почему-то сразу к домам.
1: А вот мы сразу вопрос, извини, перебью. Почему все-таки не квартира в хорошем районе, да, большей площадью, а вот именно сразу к дому?
2: Мы смотрели несколько квартир. Даже не квартир, скорее, а домов. То есть, мы не заходили внутрь, как ни странно, мы оценивали просто дом. Это были дома... Трех-четырехэтажная, в основном тоже они находились на окраине города. Ну и каждый раз чего-то вот душа не лежала к этому. А покупать квартиру в высотке мы не хотели принципиально. То есть, ну, жить на восьмом, на девятом, на десятом или, не дай Боже, там на двенадцатом этаже не хотелось. Да, в общем-то, и на пятом этаже, и даже на первом, и на втором в таком доме жить тоже не хотелось. У меня был некоторый опыт там проведения собраний собственников по каким-то мельчайшим поводам. То есть, ну, это просто невыносимо.
0: То есть, чем больше народу, тем да,
2: сложнее да, да. договориться. Мы решали вопрос об установке лампочки, лампочки на торце дома, чтобы она светила на парковку. И это длилось несколько месяцев. То есть, ну, одному надо, другому не надо. Третий просто не приходит, четвертый там начинает скандалить по любому поводу, и ему не нравится все. Ситуация невозможная. Вот это я прекрасно понимал. Ну, и не хотелось снова во все это влезать. Как-то мы так пришли к идее «Дома». А
1: решение принимали коллегиально, семья или ты волевым решением, что дорогая моя, будем собирать да, за, коллегиально.
2: Ну, жена у меня родом из Белозерска, она достаточно долго жила в частном доме. Ну, это обычный деревенский Привычный, дом, понятно, да, с печным отоплением они там таскали дрова и так. Ну, как uh-huh. бы обычная деревня. У нее было единственное условие, чтобы не надо было таскать дрова. Ну, как бы, окей, okay, искали дома, где отопления не будет печным. Мы побывали в нескольких таких домах, где нам говорили, что вот Печь, кормилица, она вам тут все согреет, обогреет и стопит, но мы наоборот отказывались сразу, потому что не хотели заморачиваться с твердым топливом. А, ну и если бы уж оно и было, то хотя бы это должен был быть твердотопливный котел, а не печь. Там, ну сейчас это, наверное, уже все-таки архаизм, угу. как бы красиво и романтично это не казалось.
0: Кстати, я очень часто вот так периодически смотрю блогеров, те, кто вот ребята переехали из городов, они все пишут о том, что вот этот романтизм русской печки, ну к сожалению уже все это давно и ушло, больше, потому да. что это очень сложно и это неэффективно.
1: Неэффективно, потому что появляются новые технологии, абсолютно другие. И когда Андрей сейчас рассказал историю, да почему не квартира, а дом, у нас немного другая ситуация, но смысл тот же самый. То есть в 2005 году я хорошо зарабатывал, и мы приняли решение взять в ипотеку квартиру, ну, плюс еще там автомобили, то есть я рассчитал, что за за 2-3 года я с этим делом рассчитаюсь. Мы взяли ипотеку. В 2008 у нас случился кризис. Под этот кризис попал и я, и попала жена. То есть у нас забрали вообще все. И это послужило как раз вот отправная точка, чтобы с государством в долгие финансовые всякие отношения не вступать. Я не говорю, хорошее государство или плохое, просто не получается. И ты не понимаешь, да, у нас нет светлого будущего ну, да, какого мы не мы этот... можем, да, вот. Мы можем рассчитать срок, да, и держаться, но мы не уверены, что вот это все случится. И поэтому было принято решение строить именно загородный дом без кредитов, без ипотек, без всего. То есть ну, есть деньги, нам, так, к сожалению,
2: пришлось брать ипотеку, да, то есть у нас не было свободных денег. Дом стоил почти 3 миллиона, даже при условии, что он там один этаж и, в общем-то, ничего такого особого из себя не представлял.
1: Ну ты же, я по статье понял, что ты даже не рассматривал строительство, да?
2: Да, мы не рассматривали строительство, потому что это очень долго у нас. Не... Ну, мы ничего не понимали на тот момент. То есть, ну, даже не знали с чего начать. Нанимать какую-то бригаду, где-то искать все, как их контролировать, сколько это будет стоить.
0: Ну, наверное, не дешевле, так это точно, если скажем, да? вот. Я думаю,
2: что не дешевле. И у меня есть несколько друзей, которые вот вязались в эту стройку, и она у них так вот с запустением и закончилась. То есть, стоят и у кого фундамент, у кого котлован, у кого сруб, у кого уже почти все сделано, но переехать невозможно, потому что там коммуникации неподведены, и все это тянется годами.
1: Ну и вот в этот же вопрос, просто моя история. У меня было все то же самое. Я точно так же подошел, мы купили землю. Землю выбирали специально, чтобы земли было много. Вот для меня нужно было 20 соток. И это, естественно, в пригороде, ну как сказать, Эрдоматка, где это село. То есть обязательно статус, чтобы был сельский, не в городе мы жили. Ну это наши были тараканы. Земли больше, а дом меньше, по квадратам. Но... Огородик никак решил засадить. Да. Вот. Но смысл в чем? То есть у меня были такие же сомнения. На тот момент, это 6 лет назад мне говорили, что дом нужен 200-250 квадратов, Это дом это монументально, фундаментально, это же коттедж, а какая у тебя автомобиль, а что ты на Некси будешь, а как ты, почему, а вокруг тебя вот такие дома, и тебе же ну, будет стыдно. Я смотрел на этих людей, которые мне рассказывали, которые мне показывали проекты вот этих огромных домов, я начал, естественно, сомневаться очень сильно, я понимал, что ни к чему хорошему это не приведет, я или потеряю, останусь вот так же вот с фундаментами, с одним да и буду жить опять там по съемным квартирам то есть
0: были мысли большой дом большой?
1: изначально естественно мы входили и жена была к этому готова и землю когда мы покупали человек нам продал землю потому что сказал что не сможет построить дом там 200-300 квадратов потому что ну не сможет вот. Я познакомился с человеком. Сначала у тебя в статье был форум «Хаус», да? Помог хороший ведь форум, да? Да, отлично. Да. И этот форум мне там вправил мозги. Не в том плане, что я там какие-то мысли черпал еще чего-то. Я познакомился с ребятами, которые живут в Череповце, здесь вот поближе, которые занимаются стройкой. На тот момент была новая технология. Это дома из СИП-панели. Это чего пенопласт с двумя фанерами. Как только я заикнулся про это, еще комментариев больше на меня высыпало. что там, ну, типа дурак из пенопласта, это же все плохо, это мыши, вот, и я познакомился с одним человеком, который мне вправил мозги, он сказал, что, говорит, если ты будешь строить дом, исходя вот из тех комментариев, тех советов, которые вот сейчас вокруг тебя есть люди, то ни к чему хорошему не приведет, ты должен для себя на момент строительства решить выбрать одну из двух дорог, это ты строишь как богатый или ты строишь как бедный, вот. Ну, третьего-то вообще не дал. Вот он мне не дал. Угу. Ты выбираешь на этапе сначала, какой ты дом хочешь, какой тебе нравится на форум хаусе Есть отдельная ветка, где ты можешь посмотреть какие-то там фотографии, дома и все остальное. Я туда зашел, выбрал. Естественно, мы выбрали 250 квадратов дом. И потом он сказал: Ты вот давай, и у тебя начнется сокращение. Сколько времени ты проводишь в доме? Я говорю, ну, часов 4 пять, без сна там, да, вот если там он такой, ну, значит, тебе это надо, вот это надо, это надо, я говорю, нет, сокращаем. В общем, вся эта очень длинная история, которая мне вправила мозги, и вот этот у меня проект сократился до 120 квадратных метров. У меня одноэтажный дом. Одноэтажный дом это очень здорово. Почему? Второй этаж нужно отапливать, и на втором этаже ты жить, ну, не будешь.
0: Мне-то вот интересно, почему все-таки столько негатива вызвала эта статья? То есть писали о чем? Идиоты, что переехали, и Вообще нужно было искать что-то все-таки в в городе, что за городом нет ни возможности обучать детей, ни лечиться, да, вот и с транспортом-то проблема, и как можно так без поддержки бабушек и двух машин вообще уехать за город, и вообще зачем нужно было вот такой вот дом брать, и тут столько проблем, малая площадь участка, и газа нет. В общем, лохи сказано было Ну, в итоге. да,
2: да, похоже на то. Что
1: с людьми, анализ свой, да, и вообще? Почему так себя... Нет, люди? с людьми все
2: нормально. Люди привыкли к комфортным условиям. Когда ты приезжаешь, открываешь краны, у тебя течет горячая вода. Ты же а если, а если, течет? а если не течет, то ты вызываешь сантехника и никак иначе вот, ничего другого быть не может. Вот. я не знаю, наверное, какой-то другой образ жизни уже неприемлем становится. Не хотят люди, не понимают, как это в деревне можно жить. Ну, а, у тебя же деревни не называть. Нет, деревни, конечно, это не назвать. Я, честно говоря, не знаю, это какая-то такая. Там есть и позитивные комментарии достаточно есть? много, Да-га. но у некоторых людей просто прямо такие агрессия и неприятия. Мне кажется, это агрессия неприятие вообще всего. Написал то есть, бы, это не
1: касается вообще да, как напи- выгон, написал бы Написал просто... бы я
2: о том, что я там колонию на Луне основал и живу там без воздуха. Ну, то же самое было бы. Ну, или, или что-то еще, что-то другое, я не знаю, что, что я живу в строительном вагончике. Ну, вот так вот они привыкли мыслить. Ну, бог с ними, какая а? разница. У каждого свое понимание да, комфортности, проживания. Нам вот нравится вот так вот, мы там не одни. Там куча домов с такими же участками по 6 соток, с теми же проблемами, порой и серьезнее.
1: А страх был, что ты купишь дом с большими проблемами?
2: Ну да, естественно. Мы когда брали ипотеку, я отложил порядка там, 100 тысяч от продажи квартиры на решение неотложных проблем. Ну, я понимал, что там что-то начнется сразу. Да,
1: экспертизу же. никакую то не заказывал? Да
2: нет, конечно, ну, это, это бесполезно. бесполезно. Какая там экспертиза может быть? Это все куча денег стоит, и что она покажет и с этими экспертизами? Найдем ли мы какой-то вариант... Да, наверное, никогда не найдем.
1: Ну, то есть, у тебя какая-то подготовка уже была, начитанность? там. Да нет, особой
2: подготовки не было. То есть, мы ходили, просто смотрели, спрашивали. Я ходил, открывал краны и проверял напор воды, горячая ли она. Вот как бы и вся подготовка. Выбирали примерно по тому же принципу, что и квартиру, но ну, может быть, там чуть поосновательнее иногда там с кем-то советовались. Но, естественно, что те проблемы, с которыми мы столкнулись, мы о них вот узнали уже после покупки. Пожалуй, вода – это была основная проблема – Утепление, ну тоже можно было в принципе заранее догадаться, ну там это было не настолько критично по большому счету, то есть там я переделал все.
0: Вот Но, как-то так. А вот если б сейчас пришлось покупать этот же дом, вот посоветую нашим вообще слушателям какие бы вопросы кому нужно задавать, чтобы вот сократить свои расходы последующие. Ну то есть что спросить у хозяев предыдущих? Ну, бесполезно
2: какие-либо вопросы задавать, потому что это не квартира, нужно понимать, что покупая дом, все равно вам придется им заниматься, это будут работы разного масштаба где-то поменьше. Не, ну скажем а при
0: выборе дома, если, например, у тебя есть вариант, да, там, ну вот этот дом или этот купить, да, то есть ты же можешь каким-то образом обезопасить себя. Ну это
2: вопросы такие уже ближе к строительной экспертизе, то есть да, фундамент mm-hmm. какой, какие, собственно, конструктив дома, из чего он выполнен, крыша какая, такие коммуникации, каким образом они подведены. А вот ты анализ говоришь, воды попросить, если, ага, если там да. скважина или колодец было бы неплохо этот анализ увидеть.
0: А ты вот писал в статье, что ты как бы смотрел квитки, но не хозяин тебе предоставлял там некие организации. То есть это скрывают
2: люди? Нет, нет, я просто просто даже не спрашивал спрашивал хозяина, да, мне было проще так запросить. Это, в общем-то, там Никаких особых проблем не было, то есть, ну, счета за электричество, да, 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 можно посмотреть, чего там нагорает, в принципе, хозяева сами их предоставляют, есть, ну, я когда квартиру продавал, я покупательница оставил квитанции за все услуги, во-первых, подтверждающие, что у меня все оплачено, а во-вторых, ну, там примерно понятно, какие суммы.
0: Ну, а есть смысл спрашивать предыдущих владельцев, а почему, собственно, вы продаете, Да, вот вроде строили, да, строили. конечно, конечно. И чего, ответили?
2: А, ну, у меня у них была ситуация, они переезжали в Вологду просто, и все другой город, mm-hmm. поэтому продавали. Мне это не смутило, они на самом деле, ну, там было видно, что они переезжают.
0: Uh-huh. То есть, не из-за того, что там что-то им вдруг не понравилось? Ну, я вот
1: испугался вот этой ситуации, как у Андрея была. Мы тоже хотели ну взять ипотеку, хотя я к этим всем делам очень плохо отношусь, но пойти на этот шаг ради семьи я бы пошел, естественно, купить готовое жилье, но я, честно говоря, испугался, потому что ну, я вообще не понимал, что я куплю. Мы ходили, смотрели дома, сначала мы обращали внимание на достроенный дом там с какими-то недоделками, допустим, цена ценой, но когда я ходил, мне показывали вот эти коммуникации, вот это бойлер, вот это, это, я прекрасно понимал, что я ничего не понимаю, и купив что-то там в фундаменте, может, не то, там, да. и меня жена подталкивала как бы, нет, она не настаивала, что «давай», ну, естественно, хочется, да, вот ты деньги отдал, раз заехал, переехал, да, и вот ты живешь, это вот случилось. Но я сильно очень испугался, мы приняли решение. На тот момент у нас жилья как бы не было, ну, потому что там банк забрал квартиру, заставил продать, то есть мы э, переехали в съемное жилье. Я опять обратился к этому человеку, я говорю, вот у меня безвыходная ситуация, то есть мне купить дом не получится, квартиру я не хочу, что мне делать? Он мне сказал, что вот в твоем случае взять съемное жилье. Съемное жилье всегда дешевле ипотеки. Получается, ты писал в статье, ты платишь за ипотеку 19 тысяч рублей. Да да да, 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 Сколько дом у тебя квадратов? 80. 80. У нас квартира с двухкомнатная, 70 квадратов. Мы платим 15 тысяч за съем. И получается, что это сейчас, да, если говорить про 6 лет назад, то мы с женой выбрали однокомнатную квартиру. Естественно, в новостройке, который дом только был сдан, туда переехали. И оставшиеся деньги мы просто откладывали, собирали и приняли решение, что будем строить этапами. По-другому никак не получалось. Из этого у нас вылез каркасный дом по каркасной технологии, потому что это самый понятный, без ущерба для материалов и всего, ты делаешь и вот шесть лет мы его как бы строим. Без кредитов, безо всего. Потому что вот испугался, то если тебе надо отдать должное,
2: ну, ты молодец. Тут еще вопрос в том, что предложение на рынке, оно крайне узкое, скажем так. В таких городах, как Череповец, ну, угу. вот, готового жилья там для такого бюджетного варианта, его особо-то и не найти. У нас продается либо коттеджи там по 10 миллионов да. ценой, два этажа там, кирпич. Ну, там, наверное, все и сделано. Наверное, но...
0: но не очень-то они покупаются. Они не очень-то
2: покупаются и я заметил, что не очень-то покупаются коттеджи, настроенные застройщиками вот так вот в массовом порядке. Угу,
1: угу, угу. Вот эти коттеджные поселки,
2: они не очень-то интересны.
1: А почему? Завышенная цена?
2: Я общался с людьми, которые ну, <сас> обладают деньгами да, для угу. покупки вот таких домов. Они говорят, что, во-первых, цена завышена, во-вторых, качество. Все-таки, о- да? Очень большие вопросы к качеству этих построек. То есть, дома строятся целенаправленно на продажу и для себя, ну, и соответствующим отношением, <сас> поэтому... Так, с опаской это все покупается. Есть кое-какое предложение в сегменте там, 5-6 миллионов рублей. Та вот каркасники, как раз двухэтажные, там, ну, тоже нам оказалось не по карману. А вот такие домики там до 3-4 миллионов. Ну, это такое же, ближе к деревенскому, да, такому классическому дому. Вот там вариантов-то, наверное, с десяток мы нашли всего лишь. В этом районе и в соседних, во всех районах. Часть из них там была с печками, это совсем уж такие, ну, прямо вот избы, избы, избы. Угу. Из такого вот более, более-менее современного нам вот приглянулся наш вариант.
1: Ты считаешь, тебе повезло, что ты купил качественный дом? Я, я не, нет, я бы не сказал, что
2: я купил качественный дом. Я купил нормальный дом, угу. который требует определенных улучшений. Ну Чем мы собственно сейчас и занимаемся. Как то же самое, что если бы я купил квартиру, мне бы пришлось сделать ремонт ну, вот, в да, новостройке, да. да, скорее всего. Угу. Может быть, он был бы дешевле, несколько, да. Может быть, он бы наоборот был дороже, в зависимости от того, что я хочу, да. Там, как я хочу, живее премиум класса или мне там обои поклеить и не наплевать. Я там, буду жить с ними 20 лет. Мне показалось, что людей испугало вот то, что как это нет воды. Как это? Как это? А,
1: а почему нет воды-то, Андрей? Я не понимаю, вода же есть. Нет,
2: вода есть, да, вода из скважины шла. Она была просто плохой. А-а-а. Мы тянули централизованный угу. водопровод. Ну вот, я не знаю, мне кажется, для городского жителя это шок. там, да. Экскаватор копает траншею. Боже мой, да как же? Да что же делать, то Куда бежать? Ой, фундамент лить под пристройку. Да как же так-то? Ой, да что же это такое-то? Бойлер подключить? да? Угу. Это же вообще... Тут надо сантехника в бригаду звать, да платить им там 20 тысяч, да еще сделают ли они? I okay. Я не знаю. Казалось, не так уж все. То есть, для
0: тебя это тоже было шоком?
2: Ну, для меня это было определенным стрессом. Конечно, я раньше никогда там не лил фундамент и не подключал бойлера, но как-то разобрался и вроде сделал. Ничего не разваливается. Пока.
1: Ну, в моем Ну, случае я тоже этого боялся. Андрей это правильно как бы говорит, что у меня даже дачи нет. То есть, ну, ее просто и никогда не было. То есть, мы вот чисто городские ребята, которые привыкли ездить на автомобилях плюс-минус там. И вот чтобы ходить по магазинам, и да, ты пришел, открыл, и вот у тебя все как это есть. Тоже были опасения, но вот сейчас на этапе, когда у меня там бригада приезжает, септик ставит, подключает воду, они оставляют номера телефонов и прекрасно относятся к тому, что если что-то случится, ты звонишь и в течение какого-то времени они ну, просто приезжают. То есть у меня страхи сейчас эти пропали ну полностью. Но опять же, ты вот сейчас рассказываешь, это психология городского человека абсолютно а относится так... к этому, да. да. Я То так есть, и понимаю. Мы это говорим еще
0: про метаморфозу, которая случается с городским человеком, который сталкивается вот со всеми этими проблемами. Нет, она и есть, вот человек, который получил да. профессию электромонтера, да? Да, ну да. это да, мы тоже про это поговорим.
1: Нет, подожди, я как понял, ты городской житель, ты позиционируешь свою семью просто что в частном доме, и у меня точно так же. То есть, понимаешь, Опять какая-то, ну подмена понятий, наверное, это сказать нельзя, что это подмена понятий, но, видимо, у людей как-то в голове закрадывается мысль, что если ты уезжаешь за город, то ты превращаешься в деревенского чувака, который ходит, ну, ну да. в кавычках, в сапогах еще чего-то, Дует корову там, да, ходит да, да, по налозу. Да, да, да. да. Нет, вот хочется развеять, то есть у меня строительство идет, ты внутрь заходишь, это та же самая квартира, вот, ну да, надо взять утром лопату. Надо там нарубить дров, надо еще что-то сделать, но я тоже к этому стремился. Вот с ребятами мы когда разговаривали, я очень ленивый человек. Мне нужно заниматься физически, я не могу как Андрей Лихачев взять пойти сорваться в качалку и тягать жилье. Ну скучно мне, я не могу как Андрей утром встать и пробежать 10 километров. Я не могу. Но вот переехав в дом, я прекрасно понимаю, что у меня будет физический труд. Мне нужен физический труд, потому что человеку ну, он нужен.
0: Кстати, вот у меня знакомые, кто переехал уже будучи ну, таким совершенно взрослым человеком, да, и вот мужчины говорят именно про это, что они... Кайф получают от того, что, ну вот эта зима неснежная, но предыдущие они говорят, мы встаем в 5 утра, потому что, видимо, может на свежем воздухе как-то высыпаешься по-другому, да, Андрей, все-таки uh-huh, uh-huh. при большом количестве кислорода. Мы чистим дорожку, потому что надо выехать элементарно машине там и выйти, да. Мы приходим домой, там душ, завтрак, идем на работу, и говорит невероятное количество энергии начинается с самого утра. То есть это отмечают как раз в плюс, а не в минус о том, что пишут, что вот вы там на себя взвалили еще функции управляющей компании да и дворника.
2: Ну, к слову, о функциях управляющей компании и дворника. Я вот когда жил в квартире, я скажу, что управляющая компания не очень-то торопилась на себя взваливать функции по чистке двора, и практически всю зиму каждый год мы не могли заехать во двор и искали место там, черт знает где, в соседних районах. Поэтому говорить о том, что там обалдеть, как работают дворники и управляющие компании, и все нас там заботятся, но это неправильно.
1: Сильно ли тебе мешают вот это вот возложенные на тебя обязанности, которые вот наши тоже, в том числе, подписчики и люди окружающие, они боятся выйти с утра там лопату.
2: Ну, да, это замки. зимой вообще не мешает, снега нет. прошлой зимой валило, будь здоров, поэтому чистил каждое утро, иногда утром и вечером, иногда там и по три раза в день.
1: Ну прям плохо ты заревел и захотел в город переехать. Нет,
2: не заревел, не захотел. захотел
0: снегоуборочную машину, наверное.
2: есть там люди, которые покупают эти, не знаю, как называется, комбайн снегоуборочный, такой со шнаком, который вертится. Не знаю, они до клопаток и удовольствие покидать с утра. Ну, час на это уйдет, может, максимум покидал, поехал или пошел.
0: Или побежал. Насущный
1: вопрос. Вот у нас в чатике люди пишут про безопасность дома. Да? Мы сделали там небольшой опросик, ну, такой комичный как бы, да. Большая страшная собака, высокий глухой забор или ЧОП, ну, охранное агентство, да, вот Ну, разные
2: варианты могут быть, если есть вообще с этим проблема У нас такой проблемы нет. Дом так далеко, достаточно от города, туда просто никто не доходит. И не доезжает, как правило. Ну, у есть... тебя
1: нет мысли о защите твоего нет, дома. Нет,
2: естественно, есть. У нас была собака, Она убежала в город она убежала к соседу и там теперь живет прекрасно (смех) прекрасно себя чувствует, да. Но он просто они там держат собак. Ей, видимо, показалось там уютнее. Да, я приглашал ЧОП, чтобы они посмотрели, сколько там будет стоить эта сигнализация, какие-то там датчики, еще что-то. Они выкатили мне цену в 30 тысяч рублей, плюс обслуживание всей этой системы, еще там что-то тысячи рублей в месяц. Я плюнул на все на это, потому что очень дорого и не нужно. Вот, мы закрываем.
1: (смех)
2: Ну, мы закрываем на ключ забор и дом, и угу. как бы и все, и нету никаких проблем. У тебя Нет.
1: высокий забор.
2: Ну, забор остался от предыдущего владельца, это забор из профлиста, он обычный, высоты, не знаю, с мой угу. рост, наверное, 2 там, метра, ну, я метр восемьдесят, он чуть повыше, 2 метра, наверное.
1: Ну, сейчас стало дешевле, я пригласил людей, сказал, вот сколько будет стоить забор, у меня 20 соток, мне насчитали там 450 тысяч забор, я позвал ЧОП. Я говорю, не хочу я высокий хороший забор, ну как хороший в кавычках из профлиста, ну как принято, в общем, везде у нас вот закрываться. Вот я говорю, я не хочу тратить большие деньги на забор, я хочу деревенский, невысокий, из рейчек, покрасить белой краской. Вот я говорю, сколько будет стоить. Он говорит, вот 42 тысячи на мой дом, установка это вся и тысяча в месяц. Вот мы выбрали тысячу в месяц и, в общем-то, в принципе, невысокий забор. Вот. Но забора пока нет,
2: Андрей. Честно говоря, я не знаю, откуда вообще этот вопрос берется, потому что ну, я не слышал о том, чтобы там вот в частных домах э, какие-то там серии краш там или что-нибудь такое происходило я, я могу сравнить вот с, с тем районом в котором я жил да это район завода ну и я не знаю здесь в разы безопаснее и хотя она... нет освещения и... и ты ходишь ночью там вечером с фонариком
1: я с тобой согласен что это наверное скорее всего лишнее но у меня вот это сработало только из за того что у меня ребенок которому 9 лет которая будет оставаться в доме одна которая как-то будет добираться до дома я может привезу там да там бабушка с дедушкой или она как-то как у нас говорится, а вдруг что, если, возможно, тревожная кнопка, еще что-то, ну это вот есть я, да, у меня есть такие тараканы и все-таки, ну мне как-то спокойнее. Хотя я тебя прекрасно понимаю, ну живем мы в квартирах сейчас у нас, у кого-то есть охранная, да, сигнализация, у кого-то нет, у меня сроду роду никогда не было, мы сколько жилья не меняли, ее не было и даже вопросов не возникало. Ну подошел ты к железной двери, тебе кто-то позвонил, кто там, не хочешь, не открывай или вообще не отвечаешь, то есть, ну нет как бы проблем, да? А здесь вот у меня какая-то штука сработала, и мы выбрали ну, вот этот вариант.
2: Тут, если расценивать, оценивать, вернее, с точки зрения безопасности, гораздо важнее обратить внимание на пожарную безопасность. Ну, Особенно да. в деревянном доме, тут это в разы важнее, нежели там какие-то такие сомнительные да, вещи. Да, да.
1: Мы ЧОП тут... из-за этого и выбрали, что они дополнительно датчики на воду еще ставят, датчики да. на, на пожарку и все это. Вот, Ну, я говорю, это как бы моя частность. Да, ну, вот у нас стоят на
2: пожарные извещатели в каждой комнате. То есть, это угу. приборы, которые просто начинают орать угу. в случае обнаружения дыма. Они ничего не делают больше, угу. никого не вызывают угу. и ничего не льют сверху. Ну, по крайней мере, они начинают просто верещать.
1: Да, с безопасностью мы разобрались. Ну, я вот, да,
0: хотела это зачитать. У нас тут Наталья тоже подключилась как раз к опросу и свое мнение высказывает. Насколько я знаю, Наталья тоже живет давно уже. В частном доме пишут, что безопасность в загородном доме напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Чем ниже уровень жизни и дохода населения, чем чаще залезают в дома. В настоящее время достаточно забора и дверного замка. Вот мнение как бы тоже владельцев собственного дома.
1: Про медицину спрашивают.
0: Да, много было, кстати, по поводу удаленности от благ цивилизации комментариев, да?
1: Про медицину. Ну, я
2: еще раз повторюсь, что мы в черте города. Мы находимся на границе района и города, но формально у меня городская прописка у детей угу. тоже. А, скоро апреля приезжают точно так же, как в
1: городе. Тут лучше не вызывать, но были да, случаи, да, ну, естественно, которые, да?
2: были, да, ребенка вызывали, и не раз. Ну, единственное, надо встречать, конечно, выходить на дорогу mm-hmm. и ждать, чтобы она не проехала мимо просто, или не подъехала с другой стороны, там, соседние соседней улицы, еще как-то. Врачи из поликлиники приезжают на машине. У них есть Волга в поликлинике, специально для таких вот mm-hmm. районов. Mm-hmm. И она приезжает нормально. То есть я повесил табличку с номером дома на забор. В принципе без проблем. То есть,
0: но... А на карте вот указан ваш дом конкретно? Он да, есть? на карте на он карте... указан.
2: Единственное, что на карте указан въезд с другой стороны. Там, где у нас глухой есть, забор приходит... и нету входа. Приходится Поэтому... объяснять? Каждый раз приходится объяснять, да, даже если мы... Ну, сделай вход. Ну, я сделаю вход, потому что в следующем году у нас собираются вроде строить дорогу, и наш вход все равно засыплют и замуруют. Так получилось. Я не знаю, почему так было сделано, но вот так. Да, и каждый раз приходится объяснять, что надо подъехать не с этой стороны, а с и не верить навигатору, и не сворачивать, и ехать прямо. Ну, кто-то все равно верит навигатору больше, чем себе и едет не с uh-huh. той стороны. А так, в принципе, с медициной каких-то особых проблем так, нету.
1: В чатике-то вот и пишут, В чатике, да, этот... и по
0: поводу ФАПов тоже пишут, что даже если нет отношения города, уже район, да, угу. то пишут, что часто как раз меньше бюрократии именно в сельской медицине приезжают без проблем. Скорая помощь, там, в ФАПы можно попасть, и к любому врачу записаться по телефону, и не нужно гонять но через вот терапевта. Таких
2: проблем с экстренной медициной и на самом деле никаких нету, С вызовом врача нету. В поликлинику, конечно, приходится ну, ездить, как и с квартиры мы бы ездили точно так же, но... Тут я не вижу особых различий. В садик мы ходим то пешком, то на машине по-разному. Вот сегодня ходили пешком. Дочка садится ко мне на голову, и где-то порядка километра мы идем на голове, потом она сползает, и идем уже пешком.
0: У вас одна машина?
2: Одна машина, да.
0: То есть она сейчас у жены?
2: Да, она сейчас у жены.
0: Но есть планы, что вот все-таки надо как-то... Вторая машина? Нет. У у меня нет планов на вторую машину. Я не хочу
2: этим заниматься. Я вообще не очень-то люблю ездить на машинах. Мне как-то приятнее ходить пешком или как-то еще. Вообще транспорт не очень люблю.
1: Качество дорог. Какое? Дорога убита, в
2: хлам. Как Э-э- ходить пешком? Нормально. 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 на машине хуже гораздо. Ну, велосипед, наверное. Ну, велосипед летом, да. Ну, пешком я хожу, идешь по обочине. В принципе, если не сильно грязно, вот единственная проблема – грязь, да, что бывает. Машины мимо проезжают, и тебя превращают в такое грязное такое существо. У меня в кармане есть всегда фонарь и светоотражающий браслет. Ну, поскольку я сам езжу на машине, я... Удивляюсь порой, как некоторые пешеходы там у нас ходят, бессмертные, наверное, не знаю. В общем, там увидишь их за два метра, слава богу, если ты его увидел. Поэтому я на всякий случай надеваю браслет этот на руку, куда прохожу именно наш неосвещенный участок. Ну, тем более, если с ребенком. Ну, и фонарем свечу вперед.
1: Сколько ты два года да живешь уже да, за городом? Да? Почти три. Почти три. Слушай, вот есть сейчас какая-то ситуация, которая вот может случалась или в процессе эксплуатации этого дома жизни в доме, которая бы ты вот боишься? Вот тут было, тут у, меня была, у, меня, у меня была
2: интересная ситуация, да, я пришел вечером домой, у нас с крыши с потолка, вернее, копает. я думаю, ну, блин, крыша потекла, и что делать, непонятно вообще, у меня началась паника, я думаю, что же делать-то, что зима, минус пятнадцать, туда никакого доступа нету, на чердак не, не пробраться, надо разбирать вагонку. Разберешь вагонку, все замерзнет внизу, сверху как лезть, холодно, снег лежит. Я стал обзванивать какие-то конторы, странные, значит, да, и говорить, что такая ерунда, похоже, что течет крыша, мне нужно хотя бы посмотреть. К вопросу, да, о мастерстве подрядчиков и вообще всех этих строительных компаний. Mm-hmm. Ни один не захотел приехать и посмотреть, ни один вообще. А в первой фирме мне сказали, что надо заказывать автовышку, автовышки у них нет, может быть, она будет завтра, стоить это все будет там 1050 просто посмотреть. Ну, может быть, если что-то там несложное, то сразу переделают. Вторая фирма, которая профессионально, как у них написано, занимается кровлями. Спросили, из чего выполнена крыша. Я говорю, ну, андулин. И говорят, ну, что вы хотели, андулин. Вам нужно его менять. Достойно. А, конечно же он течет. Это же андулин. Угу. Я говорю, а сколько будет поменять? Ну, поскольку такой разговор да уже не пошел. Да не андулин. Да, на металлочерепису. Он говорит, ну 300 тысяч. До весны протерпите как-нибудь. А весной мы вам поменяем за 300 тысяч. Я начал еще там что-то попрозванивал. Потом написал на этот форум-хаус несчастный. Говорю, что вот так и так. И какой-то умный человек начал меня спрашивать, была ли метель и как выполнены стыки между кровлей и верхним брусом. Там, да? Я говорю, что да, метель была, а стыки никак не выполнены, там дыры. И мне объяснили, что ну, просто задуло метель и снег на, и на крышу, а потом началась, видимо, оттепель, она на самом деле началась, вот этот угу. снег немножко подтаял и по и начала капать. Я говорю, да что с этим делать? да ничего не делай, сейчас замерзнет, выдует у тебя всю эту влагу и живи спокойно. По возможности там запень потом эти стыки или задела их там такой есть специальный материал. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Говорю, ну ладно, так и случилось. <laughs> я потом заметил, эта ситуация еще раз у меня повторилась, вот с такой сметелью потом ее. Но я уже не паниковал, никуда не звонил. Вот, ну... Вот это к вопросу о строительных всяких и подрядных организациях и их методах работы. Ну, и сервиса, Да, мы... мелкие какие-то работы им, в принципе, неинтересны, им надо сразу из да? тебя да. выжать. Ну, там пару сотен тысяч – это желательно, как бы, да, если больше, то больше. Да, и плюс отношение такое у них, ну, когда звонишь, говоришь, что частный дом, они кажутся, что-а, это коттедж, наверное, угу. Но Сейчас мы, тут его, сейчас мы тут разведем этого коммерсанта несчастного, uh-huh. который тут, значит, наверняка у него денег тогда кучи. Uh-huh. Там уже объясняешь, что деревянный дом в один этаж. Ну, вроде уже...
1: На будущее готовишься, уже что-то читаешь, какую-то базу составляешь, каких-то вопросов у тебя есть или нет? Ну, у меня вот есть ровно, план, ровно.
2: план есть небольшой, там чего план нужно. Доделок, план доделок. План доделок, да, он такой, ну... Есть серьезные работы, есть помельче. У меня в задачнике, который в телефоне я веду по работе, uh-huh. там есть отдельный раздел, так называется, хозяин дома. Uh-huh. Uh-huh. Ну, и там у меня расписано много-много разного, чего нужно сделать. Там всякие разные работы есть. Не знаю, я подумал, что лучше, чтобы они были как-то систематизированы.
1: Что должно случиться, чтобы ты уехал обратно в город?
2: Не знаю. Я думал об этом, может быть, либо когда мы там постареем мы не сможем уже ничем заниматься, либо... ну. Даже не знаю. Наверное, ничего. Вот, что может случиться-то
1: еще?
0: Че, а одноэтажный дом это? Ладно, лестница была,
1: как у нас на даче. Выбор был у тебя одноэтажного дома, это вот просто подвернулась цена, это как бы эко... Это чисто экономически. Или ты искал? Да. Нет, нет, мы не
2: искали одноэтажный, это чистая экономика. То есть, ну, двухэтажный uh-huh. стоил бы дороже значительно. Uh-huh.
0: Я вот вас слушаю понимаю, что, конечно, собственный дом – это вообще бесконечная такая территория, знаете, для саморазвития, для приобретения каких-то навыков, да, вот для умения там что-то сделать руками. И я так понимаю, что вот, слава богу, что есть интернет, и эти вот форум-хаусы, да, где можно это подчерпнуть. Но вообще многому пришлось научиться вот за это время?
2: Ну, почти всему. То есть открыл
0: себе много талантов.
2: Ну, я не назвал бы это талантами, да, потому что я сейчас выкладываю иногда в группу сантехников, там, проверьте, ребята, правильно ли я подключил, и первые три коммента, ну, блин, рукожоп. Но ну, я читаю то, что другие выкладывают, вижу это же, Ой, блин, рукожоп в адрес других людей и думаю, что да, блин, все Значит, нормально, нормально, все нормально. <свят> а это просто профессионалы так подчеркивают свой профессионализм. Ну классно, если они помимо оскорблений еще объясняют, как бы в чем собственно рукожопость и советуют, как переделать. Они, они просто там самоутверждаются. Вот что еще? Ну да, да, научиться терпению. Как, как
1: журналист стал электриком? Да <свят> как <свят> что-то.
2: <свят> <свят> Да нет, я давно думал, что нужно какую-то рабочую профессию получить. Я плотником хотел учиться, ну еще давным-давно у меня знакомый даже выучился, который мне предлагал с ним идти, но я что-то тогда времени не нашел. А тут вдруг что-то подумал, что надо бы выучиться. Походил вечерами на курсы, на стройке поработал два месяца. Но ну ты да.
1: именно с прицелом вот проживание в доме или нет, или это, вот просто да. вот
2: твоя хотелка? Ну это хотелка, но она естественно как бы с прицелом. Она... Я работал то не на частных домах, я работал на многоэтажных <с- домах, <с- <с- на обычных там. Ну в принципе, одни, да, кое-чем помогло. Плотником будешь? Плотником, наверное, нет. Нет, блин, нет. Не пока будешь. не хочу.
1: Пока... Ну, а надобности нет, покупать пилу, там, столярку свою. Все делать, куплено,
2: так. там, циркулярки и прочая ерунда, но пока что-то не знаю, нет необходимости прямо учиться на это целенаправленно, я думаю, что ж там...
1: Ну, то есть, это не первая необходимость, как вот пишут, как пугают, как тебе говорят, что если ты переедешь в частный дом, то ты не будешь вылезать из-за пилы, там вот прям топора, ты будешь постоянно чего-то ходить и делать, тыкать, шмыкать, у тебя не будет личной жизни никакой, окстись, дурак, сиди в квартире, вот как-то так.
2: Да нет, ну, как не будет личной жизни? Будет, конечно. Куда без нее-то? это тебя зависит, там, как ты распределишь время, как ты сможешь эти работы делать, может быть где-то ты наймешь людей, которые помогут тебе на черновые работы многие нанимают мигрантов, да, там угу. которые дешево достаточно берут, ну чтобы не копать самому эту траншею, да, там две недели, там люди пишетими за две выкопали, ну почему бы нет, не принципиально все делать самому, совсем не принципиально, иногда
0: надо покупать время Да,
2: Да, иногда надо покупать время.
0: А вот смотрите, еще про эстетическую сторону хочу поговорить с вами, а то вы так это увлеклись. Я понимаю, что у вас много общего на этом этапе. Вот смотрите, вот как-то так привычное такое мнение, что вот если, ну, как бы это нет больших денег, да, у хозяина таких вот, чтобы вот взять, нанять и под ключ все сделать, а человек делает как-то сам поэтапно все, то это как-то получается все корявенько, грязненько, смешно как-то, ну, из говна и палок, как говорится. Вот это действительно так, или все-таки вот надо как-то переломить? Почему у нас вот на самом деле деревни не очень-то красивые, не очень-то какие-то вот доставляют удовольствие глазу? Да, вот, например, едешь, та же Польша, там, Германия, да, какая-то деревня, ну, там нигде не валяются драные сапоги, какие-то покрышки на территории участка, какие-то заборы заборчики, страшные, да? какие-то цветочки. Почему у нас-то ну, это кстати, да, так? Андрей у нас на это денег но, не хватает. Ну, это
2: сейчас, это сейчас деревня стала такой. Раньше она была другой. Ну, сейчас деревня, деревня, такая классическая деревня, кто там живет, старики до да, алкоголики. Ну, дачники на лето приезжают. И, кстати, дачников то все выглядит поприличнее, согласитесь.
1: Ну, Люда, наверное, вот о чем говорит. То есть я сейчас, ну, потихоньку я еще не переехал, да, но мне интересны всякие эти куры тебе тоже, наверное, mm-hmm. да, там, ну это как вот завести, <свест> да. И я на Ютубе смотрю разные каналы, то есть мне без разницы на каком языке смотреть. Пример яркий, буквально вот пару дней назад, как построить курятник, я набрал, да. Вот, и выскочил русский ролик, несколько русских роликов, и вот человек, то есть у них вот загородный дом, и это вот, как Люда сказала, привычная для нас деревня, темного цвета какой-то вот сарай, что-то открыто, рабится и натянуто, я не скажу, что из говна и палок, но вот какой-то тут горбыль, материалов. да, вот чего-то вот такое, но это привычная нам, мы ездим там по деревням, смотрим это вот, ну, это вот так, и я такой посмотрел, как у него там курятник, вот это все сделано, я такой, ну, блин, что-то не то и следующим идет еще одно русское видео более менее прилично но вроде бы тоже вот не для меня не то и какой-то европейский видос от село нельзя говорить что вот ха 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 у них деньги есть да а у наших нет поэтому мы так и строим нет человек по грязи вот он в кирзачах в ну как в резиновых сапогах все и как он строит то есть он строит из тех же материалов те же самые доски та же самая фанера тот же самый там не знаю андулин не андулин там без разницы чего вот но он построив это он красит белой краской той же самой пилой ну вот ровно все прибивают правильно гвоздь не так у нас все то есть понимаешь и вот он построил вот этот вот курятник там рядом у него дровяник то есть ты смотришь эстетично красиво из тех же материалов то есть два горбыля он горбыли ну этот край отпилил тут палочкой приколотил все покрашено эстетично красиво хочется в этом жить и наша вот почему так Это, наверное, уже не касаемо там загородной жизни и всего остального, да? А вот мы привыкли жить, грубо говоря, в говне. Выходим из подъезда, у нас перед нами мусорка, у нас перемешанные газоны, вот это все, вот да, вот мы ходим по грязи, мы просто привыкли, и мы, наверное, строим так, потому что деды наши так строили. Все остальное. В чем дело-то? Ты правильно говоришь, что это вот касается тех деревень, да? Сейчас вот дачники строят по-другому. Вот мне бы в этом хотелось в вопросе тоже разобраться, немного поговорить. Вот даже просто твое мнение услышать. Почему так-то вот у нас? Что некрасиво? Да.
2: Не знаю, мне кажется, это не везде. Вот даже судя по тому району, где я живу, там есть очень. Классные дома, причем не, не какие-то коттеджи там, да, стоимостью в миллионы рублей, а деревянные дома, где люди видно, что они там подумали над внешним видом. Они к новому году там украшения делают, угу. лампочки вешают. У них такой брус, а вот видно, что цвет какой-то придавали ему специально, Сделаны как правильно называются, эти изразцы, да, наличники, угу. резные. Угу. Ну, как вот по ягославским деревням иногда едешь, угу. да, там у них есть еще остались такие дома красивые. Рустик, да, Стиль. Может быть, да, вот именно под такую старинную русскую избу. Хотя там внутри и септики, угу. и там и котлы, и что угу. только не наворочено. Ну, есть... Ну,
0: то есть, меняется ситуация.
2: Мне кажется, да, это просто от вкуса владельца зависит. Также, от поколения... Поколение, так же, как и в квартире, да, то есть, ну, кому-то вышел из квартиры, там, плюнул в подъезде, там, бутылку разбил, да, дальше пошел. А, зато в квартире у меня ремонт. Ну, это отношение просто вообще к тому, где ты живешь.
1: Это как журналист не копался в ситуации, вот, что правда, что нет. Сейчас, типа, бытует мнение, что молодежь из города стремится уехать за город, строить. То есть, альтернатива купить шесть соток, купить шесть на шесть дом, ну, брус хотя бы, я не говорю о богатстве да, каком-то, то есть, уезжают. И другое сразу там ответ, что нет, все стремятся в город, из деревень бегут в город. Вот у меня вопрос, вот ты эту тему вот никак…
2: молодежь из города стремится в другой город. Вот Кон- конкретно, кажется... конкретно в Москву. Больше никуда. Больше никуда.
0: И причем иметь не оседлый образ жизни, а съемное жилье, мне кажется, сейчас да, тренд. Да, да, Они да. не хотят быть привязаны ни к чему. Они хотят перемещаться.
2: Мне, мне кажется, да, уже многим даже неинтересна покупка дома, ну, потому что это же обязательство, как и квартира, как и ипотека, да, то есть, которую ты возьмешь и к этому жилью и к этому городу становишься привязан на достаточно продолжительное время. Поэтому
0: Потом, вот. мне ну, а кажется кто? странно а в 20 лет хотеть осесть, но это мне кажется вот
1: исключение. Ну, исключение. 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 Ну 20 лет есть. осесть
0: и жить на земле, мне кажется, это ну процентов 90 мне, это мне, мне в
1: комментах
2: на ТЖ писали, как ни странно, впервые мне пишут пенсионеры благодарности вот такие прямо, что класс, мы тут тоже переехали, разводим куриц там и всю жизнь мечтали на старости лет вот именно этим заниматься. Я себя почувствовал каким-то дедом, что да? я уже жизнь так Концу подходит. <смех> <смех> ну да, это вот выбор уже взрослых, может быть, даже частично там, да, престарелых людей, которые ну, вот все они понимают, что они тут будут жить. И...
1: А что щелкает у вот, человека? Вот меня, ну я примерно знаю, почему вот, мне хочется твое мнение. Что щелкает у человека? Вот всю жизнь прожил в городе. Да? К земле
0: привыкать надо.
1: Ну, это анекдот, да. И тут вдруг раз и резко кардинально ты меняешь. Ты хочешь туда уехать, ты стремишься к этому. Что толкает?
2: Ну, достало, наверное, то, что все в городе как бы оно достает. Человека, мне кажется, любой город, он весь его смысл, да, в том, что он достает человека, он и внутренне его душевно достает. Ты не получаешь энергию от него, он из тебя забирает энергию. Особенно такие города, как там Москва, ну там Питер
1: поменьше в меньшей
2: степени. Я знаю кучу людей, просто уже кучу моих знакомых в Москве, которые переезжают в Подмосковье в частные дома. Они, Они
1: регионы что заставляют бежать? Ну, бежать это в кавычках, это не, это, самое. Это, это не бег, наверное, то же самое. Да.
0: Но это потом жил. мне кажется, что это вообще естественно, когда у нас население не консолидировано в каких-то вот городах, где есть инфраструктура, да, а оно немножко так ну, размазано по стране, потому что ну, это невозможно жить, допустим, в Москве и тратить там 3-4 часа, ну что за жизнь, да, на добирание до работы. То есть другой вопрос, что у нас сельская местность, она не приспособлена, к сожалению, в массе своей под нормальное человеческое жилье, да. это вот дорого. Дороги, то, что Андрей говорил, черти что с дорогами, это отсутствие газа. В нашей стране в большом количестве деревьев нет газа. У меня не укладывается. Нет, газ там есть,
2: просто он стоит ну, да, только по... что...
0: Это очень дорого, да хотя, в общем-то, решила бы очень много проблем да, по отоплению. И если бы это все было, дороги и, скажем, газ, мне кажется, люди бы намного активнее уезжали, осваивали бы территории и строили бы. Потому мне что кажется, они...
2: местные бы там оставались и не уезжали бы. Это то тоже. Те, кто там родился и вырос.
0: И еще момент – это работа. Вот мы с вами да, говорим, почему не так массово уезжают. Потому что работа, то есть, ну, какие варианты это? Либо у тебя что-то уже скоплено, да, какие-то дауншифтинг такой, ты можешь себе позволить расслабиться. Либо у тебя удаленка, которая тебе позволяет работать uh-huh. в дома я не знаю, ну наследство там от дядюшки там что-то, что еще может быть, сдача квартиры, например, в городе, да, в аренду, то есть там, ну в каких-то крупных городах, в принципе, ну это доход. Либо ты на месте фермер и работаешь, причем не просто ты там выращиваешь там и мясо продаешь, а ты занимаешься мясопереработкой, потому что только мне кажется, вот это сейчас может доход какой-то составлять. Работа, поэтому вот к пенсии как-то уже вроде там, когда у тебя устаканилось все, ты понимаешь, а? 30 лет, ну, сложно бросить все это.
1: Сельское хозяйство будет у тебя? Пока не знаю. Думаю, а мы думаем. Планируешь? Этим... Думаешь? Ну, куриц хотели завести. на но... Пока, а, пока ты не знаю. видишь в этом экономию какую-то на нет, продуктах? Нет,
2: нет, нет. нет. Чисто, чисто так. Чисто для души, для себя, себя да?
1: да. <свят> Ясно. Все равно, вот, Люда, я не могу, ребят, я не могу понять. Вот смотрите, берем наш город. Застройщики, которые строят э, типовое жилье дома, говорят, жалуют, соседуют, что вот народ не покупает квартиры, вот ипотеку не берет, там, вот, вот что-то вот постоянно вот эта сложность там какими-то обменами, вот, ну, вот эта вся вот катавасия это. И э, я смотрю на нашу улицу, где мы там за 6 лет, я не знаю, там 40, 40 дворов построено, вот клянусь на противоположной стороне дороги, то есть народ уезжает туда. Это что? Качество жилья в городе не устраивает? Это, так скажем, по модному неудобный город или меньшая стоимость все-таки загородного строительства? Как вот эти две вещи? Просто
2: определенная категория людей. 40 частных домов это. Представьте 40, 40 квартир, да, это там один подъезд один высотки подъезд. это не так много, это очень ну. мало. Просто люди решили значит, выбрать другой способ жизни и все. Что их не устраивает, я уже сказал, ну, uh-huh. на мой взгляд, да. Это, ну, городская да, их не устраивает как таковая. Даже неважно, там это Череповец, Вологда или Ярославль, везде uh-huh. одно и то же. Везде одно и то же. Парковки во дворах некуда выйти. Ребенок выходит из подъезда на дорогу, по которой носятся машины, ну, вот как у нас было. Нет ни детских площадок, ничего нормального, куда вообще можно выйти. Постоянная борьба за эти парковочные места. Зимой вообще все снегом завалено, просто никуда машину эту поставить. В подъезде грязь, ну вот то, что у У-у-у. нас было, да, там алкаши сидят, счета за ЖКХ там, не пойми что. И
1: не А-а-а. разобраться, да? Ну
2: можно разобраться, у нас там, целая служба помогает разобраться в этом, да? там, mm-hmm. Кто-то разбирается, говорят, что есть такие люди.
0: Говорят, что есть такие.
2: <говор> да, ну любое общение с Джеком, да, ну вот с таким классическим Жеком в нашем городе это стресс для нормального человека, да, то есть ты не понимаешь вообще, как с ними разговаривать. Туда позвонишь, там что-то попросишь, там то ли там наорут на тебя, то ли не наорут, то ли возьмут они трубку, то ли нет, то ли придут они, то ли нет, тоже ничего не понять. Ну вот. Как-то так. Я не знаю, кому как. Мне вот, например, сама идея подниматься на лифте на... с 1 по 12 этаж, она как-то меня немножко пугает. Ну вот как-то мне не хочется этим заниматься. Не, фобия. не хочется, Понимаете? да не фобия, а просто не хочется этим заниматься каждый день, да еще по нескольку раз. Угу. Не
1: ну
0: знаю. вот у меня муж, например, он приехал из города Миллионника. То есть всю жизнь он жил в, в... в Ташкент, да, это вот металл, угу. там, это вот отстроенный город, все. Когда у нас появилась дача, это стал просто фанатик. То есть он сейчас до сих пор, нет, нет для меня, ну, может быть, мы что-то там даже вот купим поближе, чтобы вообще на постоянку уехать за город. То есть человек, который просто вот он научился всему, он очень много научился делать своими руками. Мы сейчас вот построили дом, то есть половину, ну, понятно, что там нанимали строители, но какие-то вещи отделочные, там, водопровод, канализацию, он делал все сам. Откуда он это все знает, городской человек, я ну, не просто знаю. Просто это
2: естественно. Да, вот, бетонные да. башни начали появляться, скажем, ну, в годах 50-х, он... в лучшем случае, да, там, если не позже. До да. этого все жили прекрасно в частном секторе, размазанные по всей стране, и гуришка не знали. А потом вот это вот коммунистическое идея объединения всех в этих вот ячейках, вот она... Ну,
0: хотя вот футурологи-то, да, люблю это слово, так, футурологи, они говорят о том, что как раз в будущем-то все таки люди будут консолидироваться в каких-то вот таких... Даже это будет Коммуна. не город, не-не-не, не город, а такая некая конгломерация, да, то есть все равно вот будут они как-то вот... Плечом к плечу,
1: не знаю. Поднится большие города, да, 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 да маленькие да. города нет. Ну, да, У меня такое
2: ощущение, что просто сейчас строятся новые Хрущевки. Вот как в свое время настроены ну, были да. эти Хрущевки пятиэтажки, да. типовое Какое жилье, с с которое развалилось теперь. через... Ну, не, не развалилось оно, кстати, как это я... Перегнул, наверное, палку, да, она до сих пор стоит, но теперь это точно такие же хрущевки, просто у них 15 этажей вместо 5. Ничего ну, не, нет, нет, ну те, кто живет
0: на земле, я уверена, потому что мы всегда в семье шутим, что если что, если война, то мы на дачу.
1: Сколько у тебя квадратный метр? Не считал стоимость дома? Нет, я не считал. Не считал
2: Ну, я думаю, что как... Мне вот писали в комментах, У тебя все сгниет через 10 лет, да, и сейчас. ты там значит угу. останешься встретись с плесенью со своей там будешь там в ней бутыхаться и жить там. Я думаю, что через 10 лет ничего не сгниет, но когда оно сгниет, там через я не знаю какое-то время, оно все равно сгниет, как и каменный дом бы сгнил, да, ну рассыпался, вернее. Останется земля, останутся коммуникации подведенные к ней и тому же. Можно с этим что-то делать, по крайней мере, да. Не встанет такого вопроса, как сейчас стоит с хрущевками, а что с ними вообще делать? Угу. Как их снести, как там расселить и вот уже сколько, слово. сколько там, да, лет голову ломают и ничего придумать не могут. Угу. От людей-то, по сути дела, ничего не зависит. Тут хотя бы от тебя зависит. Ты можешь старый дом снести, если уж на то пошло, и начать делать новый. На тех же коммуникациях, на той же земле, может быть, даже на том же фундаменте, да, если он там цел остался. Поэтому такая история. Ничего не сгниет.
0: Завершаем, наверное, да. да уже да. что, есть возможность пожелать всем читателям твоей статьи, подписчикам нашим посоветовать что-то.
2: Я советую жить там, где вам нравится. Вот и все нравится в квартире, живите в квартире. Нравится в доме, живите в доме. Хотите жить в строительном вагончике, живите в строительном вагончике, лишь бы вы там были счастливы, испытывали от этого кайф, удовольствие и не раздражались из-за условий проживания, скажем так, чтобы они вам нравились, вот и все. Важно не место, где ты находишься, а состояние духа, в котором пребываешь, сказал какой-то великий китайский мудрец, не помню какой.
1: Нужно делать то, что тебе нравится и не обращать внимания на вот эти все комментарии, советы Потому что чем больше ты читаешь всяких комментариев, слушаешь советов, тем ты дальше становишься от своей мечты. Ну, у меня это проверено миллион раз.
0: Ну, я присоединяюсь, тоже считаю, что люди есть городские. А А выдачники, у
1: вас нет права слова.
0: Есть люди городские, есть люди деревенские, есть люди, на самом деле, которые любят просто ездить везде, перемещаться. И на самом деле... Будьте счастливы в том состоянии, в котором вы сейчас пребываете. Может, к земле когда-то и потянет городских жителей, ну и прекрасно, и купите себе домик, только поменьше советуйте всем. Не навязывайте свое мнение. Вот мне так кажется. Каждый счастлив в том состоянии, в котором он пребывает.
1: Да, и, друзья, мы оставим в комментариях ссылку на статью Андрея. Она реально интересная, почитать. То есть настолько все структуризировано, я знаю такое слово. Ну, она просто интересна, она полезна, ее стоит почитать, поэтому... Всем добра. Жайек дотошный,
0: он там привел цифры. Да, молодец, Андрей. Это очень,
1: это очень здорово. И почему и послужило вот, да, вот нам встретиться? Это плохие комментарии, это хорошая статья, это шаг человека, который, ну, вот ушел и живет. Спасибо всем за плохие комментарии. Ура, (связано) Андрей, спасибо спасибо тебе большое, что ты пришел. Всего хорошего.
0: Всего хорошего,
1: всем пока. 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 Кафе Красная Горка.